0: 大家好，欢迎收听我们这一期的摩拜电台，我是主播阿甘。大家好，我是小九，非常高兴呢，又能在空中和大家见面。嗯，这是我们的最新一期节目。这期节目呢，我们会接着上一次没跟大家聊完的《古惑仔、嗯》聊下半期。对，所以希望大家可以喜欢。同时呢，在大家听我们节目的时候，也注意以下几点：一，我们的节目已经在喜马拉雅独家进行播出，欢迎大家收听、订阅、点赞、打赏、转发我们。也欢迎到微博平台搜索摩拜电台官微关注我们，也欢迎加我们微信群管理员 Jacky_lygt 的个人微信，让他拉你进群和我们一起玩好，广告做完，让我们进《古惑仔》的下半期节目。哎呀，又是很多天没跟大家见面了。上一次我们聊《古惑仔》，真的聊得还挺嗨的哈、啊。对对对，嗯，因为关于《古惑仔》，可能是记忆真的很多，就是大家想说的很多。嗯，对对没错。上次我们聊了他的一个文卷的回忆录、嗯，当时讲了一半，咱们接着这个来念呗。我们聊到哪儿了呀？聊到了《猛龙过江》。《猛龙过江》嗯，《猛龙过江》它
1: 是怎么拍出来的？今天就从《只手遮天》开始。嗯，大家还记得我们上一次跟大家分享的这个回忆录吗？不知道大家有没有看。其实大家没看也没关系，我们的阿甘会给大家把这里边的精华呢，也跟在节目里呢给大家介绍。
0: 对，当然大家也可以关注这个节目的附属栏、哦，我会把链接放在这儿的。没错，第三集还是先念文俊他的一个回忆录，好吧？嗯，呃，知足得天这一集呢，迎来了影帝黄秋生，他的这一集加入饰演大飞哥，这个角色曾让他被提名金像奖最佳男配角，他亦从此成为刘伟强的班底之一。收工的那一刻，大伙最开心。大老逼志雄哥虽然在第一集已经死去，但是第二集的时候呢，依然在每天进行现场监督，所以到了第三集，我就让他复活，饰演笑面虎。那天到刘伟强的新办公室开会，说到很匆忙的拍《古惑仔》第二集的事他便更正我的记忆：第二集在台北开工前后只拍了四天，而不是八天。我说真的吗？为什么感觉有八天？他说：“八天是连同采外景和筹备时间，实际工作日就是四天。那岂不是说《猛龙过江》其实只拍了十天，而不是十四天？天哪！现在回想起来，真不敢相信。”结果第二集如期在96年的3月28日复活节档期上映，同样有午夜场。首映礼选择在伦敦道的快乐戏院进行群星招待场。我还记得那晚场面热闹，大家都抱着趁虚的心情，电影院内气氛炽烈，任何一句台词都引起哄堂反应。散场时，刘伟强兴奋地对我们说 ：“bingo 了！”我们兴奋还未降温，王晶又招我们两个人重回公司，说嘉禾已经花重金买下了《古惑仔》的设置权，先给我们一部分奖金，条件是第三集必须赶在暑期第一档进行推出。我俩不约而同问：“那是什么时候呢？”王晶指着月历说：“六月二十八号上午夜场。那一天四月上旬，第三集必须比第二集更丰富。陈浩南和他的老大要闯荡欧洲，古惑仔这次要出远门了。而欧洲最适合拍黑帮题材的地方就是荷兰。四月底，大队人马又踏上征途。这块儿其实也是我跟能聊。今天金马讲有一个很好玩的事啊，嗯。”是那个新艺城七人组，好像是除了徐克没来，哎，徐克也来了吧？忘了，有有有有俩人没到，这个我就不去查了，大家查一下。反正就是七人组,组，七人组组合集体出了颁奖嘛、嗯。颁奖他们聊到了当时在嗯新艺城的一段历史，说当时在新艺城的时候，包括张艾嘉当时也在嘛。台湾新艺城就是张艾嘉在里边负责，说当时在香港上戏最怕一个什么东西。怕午夜场，其实它的午夜场有点像现在今天的点映、嗯，就是半夜的时候上。对对，为什么呢？它的口碑跟观众的喜爱程度会影响到这部片子的票房，而且是左右的很厉害。所以当时他们最害怕午夜场，也最重视午夜场。搞午夜场的时候，一般都会让明星去，让明星跟着一起去，然后呢可以让这个评分稍微好一点
1: 点，然后把片子的票房做起来。他们都是这么驱动。哎，你说那个时候的口碑，嗯，真的是口碑，就是口口相传的那种，嗯，对吧？也没有手机，也没有网络，也没有什么哦，对，口口相传啊，口碑。有报纸啊，但报纸的话，它这个影响也不是很大。我觉得那个时候是，比如说这个电影好看了啊，我会跟那个兄弟姐妹啊什么的就互相传、哦，我传给你，你,传给,你传给我。然后大家就全去看，都是那种真的是路人的口碑。哎，我第一次感觉到电影有口碑是什么时候、啊？什么时？国内是两部
0: 戏，一部叫《让子弹飞》，嗯、一部叫《唐山大地震》。嗯、唐山大地震》都不是口碑。嗯、唐山大地震》是因为宣传做的特别大、嗯，大家都在炒什么二十三秒三十二年。对。然后被炒起来了，而且那个点关键是，它是有一个太,太大的一个事件做基础。嗯、让子弹飞，我感觉是真正的口碑营销
1: 。让子弹飞，我看了七遍,七遍，我
0: 在电影院看了七
1: 遍。我靠，七桶哥，<笑>真的，这个这个不夸张，这个我我是真的在电影院、嗯、前前后后跟不同的人带不同的朋友看了七遍。
0: 那你看到第七遍的时候什么反应
1: ？就是已经完全笑不出来了。<笑>你没看川话版吗？四川话版？呃，那我看了七遍，完全是普通话版。<笑>我到现在为止没看过四川话版。<笑>四
0: 川话版也有。后来我知,道我知道，对。为什么我说，呃，让子弹飞是我感觉到第一部有口碑的东西、嗯？因为你看啊，让子弹飞上的时候有微博了，嗯，而且微博上的人数开始多了。其实我现在觉得微博虽然注册量上去了，但是我觉得活跃用户跟当年比真的比不了。因为微信啊，而且说实话也过了那个时代了。嗯当时微信没推出之前，微博是最火的社交工具，大家都以开微博、玩微博为为流行。当时什么腾讯微博、新浪微博啥的，我是真的在那个新浪微博上边看到了有关于《让子弹飞》的口碑，哎，被转起来，就是因为这个、啊
1: 。我是我是《让子弹飞》，让我真正意识到什么叫自来自来水啊！因为我就是属于自来水，就是当你看了第一遍出电影院的时候。我真的恨不得告诉很多人，我身边的人，我通过当时的什么开心网啊、小电影什么，就各种渠道、嗯，我就去传播。我没有任何的功利目的，嗯、我就是想告诉大家、嗯，这部戏太值得看了。对，但是我那会儿我没在电影院看这部戏。嗯，你小那是小，因为一
0: 个一个是小，一个是当时影院真不多，不多吗？零九年的时候，电影院不像现在这么多。嗯、你知道零九年的时候，那会儿我在石景山那块儿嘛、嗯，我想去看电影，嗯、我得去。五棵松那块儿，去那儿看，要不然都没有稍微好一点影院，就是聊远了啊，聊远了。然后回来说，回来说，啊，就是说这个《古惑仔》第三集，咱们刚才说到的这个《午夜长》，嗯，对不对？再有一个时间好像又很短，他们四月初出发去了趟欧洲，对，六月二十八号又要上映，又是俩月的时间
1: ，嗯、不到俩
0: 月，也就一个月的时间，一个啊，一个多月的时间，啊，对，一个多月的时间。拍摄到最后几天，适逢欧洲冠军杯进行决赛，由荷兰的阿基斯对决意大利的尤文图斯。那个下午，大街小巷全是围着阿基斯队、俄金的球迷。入乡随俗，我和刘伟强也当然变身为红白条间的阿基斯球迷。那天的荷兰街头，没人敢穿黑白直条的服饰，因为黑白直条代表了尤文图斯嘛。
1: 再之后。阿吉斯指的就是阿阿贾克斯
0: ，就是
1: 那个在国内叫阿贾克斯，哦、啊，只不过他们就是香港的那边的翻译叫阿吉斯啊，这个没事、嗯、我是看到下边一段话我很惊异，嗯，你
0: 看，他下边是这么写的，刘伟强拍《轰天龙虎会》时去过荷兰，嗯，还记得上一期我说吗？就是上上半集的时候我说刘德华。被拿枪指着的那部戏啊，就是这部《戏。轰天龙虎戏》去荷兰，啊《轰、呃、天龙虎会》啊，轰天龙虎会》，还有刘嘉玲被那啥那部戏啊，那、嗯、这个没有百分百确认啊，先说这个，那刘伟强拍的、嗯，刘伟强是不是也被逼的？我靠，那就不知道。嗯 ，OK， 文俊呢是第一次到这个首府阿姆斯特丹，嗯、为了剧情更引人入胜，这一集只手遮天的内容绝对要出人意表。所以我大胆的让女主角小结巴，香港叫细细莉死去。嗯，红星社的龙头老大蒋天生，也就是任达华演的那个，要客死异乡兰街头。对，来自漫画书原著的角色，第三集大反派是有史以来最邪恶的。我们请来张耀阳扮演乌鸦，志雄哥则演笑面虎，这两个人欺师灭祖，屠杀同门，可以说情节铺排到令他们天地不容。第二集的牧师大受欢迎，这一集加进了莫文蔚饰演的牧师女儿，与山鸡陪衬成可爱的一对可以大胆的说，未拍之前我们对成绩已经信心十足。呃，我我其实对第三季的第三集的印象也是很深，为什么？首先第三集上一集的时候我说过，我说的是我第一部看的《国仔》嗯。第二一个就是乌鸦的表演，因为你看《古惑仔》第一集。出现了一个很牛的反派亮坤。亮坤第二集出现一个蛇蝎美人丁瑶。丁瑶第三集就是乌鸦。乌鸦是一种特别张狂的表演的演法、嗯，他是真是饿到骨子里那种。对、嗯，张小杨他就适合演这样的东西、嗯。你看他《监狱风云》第一集里边也是演这个、嗯，《学校风云》里边也是演这个嘛、嗯。他就是演恶人很入骨，这个人而且是特别燥的那种性格。嗯。演我在黑社会的日子还是啥？
1: 我在黑社会日子里是他唯一演的是一个正派、啊、正派啊，啊啊、不是他演过很多正派啊,啊，不唯一演的一个就是不是坏人的古惑仔黑社会。不，他也演过，他也演过在战骨啊什么的里边，那是房祖名。哎，我记得在哪里边他演过一个卧底，无间道啊啊，对，无间道，无间道二啊。他一
0: 句话都没说，就是演戏
1: 对对不对？对
0: ，那里边我有一戏特印象特深。
1: 他吃着雪糕，你说哪个
0: ？就是那个哎，我在黑社会的日子、啊。然后是有人欺负发哥，他把那小混混揍了一顿，嗯、揍了一顿，踩在地上，用那个球鞋碾他的脸，嗯、嚼着雪糕，小孩子嘛，对不对？这么弄了一下，我<笑>靠，那那那那个、场景特神，特别张扬。对，张扬杨的演技，就是刚才说的那个，嗯、就是小结巴死、嗯。你知道吗？现在这个《古惑仔》这个。影迷啊，都有一个疑问，就是小结巴死之前到底有没有被强奸？好多人都问这个问题，你知道吗？关注那有什么意思呢？就是关键有
1: 好多人问，但是
0: 我我也希望他没
1: 有。但是,但是我认为啊、嗯，就是如果从那个就是乌鸦和笑面虎的这种饿到令人发指的这种情况来说的话，嗯、不可能没有。对，而且、嗯
0: 、而且关键是这样。乌鸦问了，在那个杀那小结巴之前那段戏里，
1: 问笑面虎：“昨晚上爽不爽、啊？”嗯，笑面虎：“爽啊！今晚上轮到你了。”嗯，这就像大家不愿意承认小龙女被林志平那个小龙女已经、那个、被
0: 三个人玷污，玷污还记得我那天聊武侠小说、嗯，啊，金庸改了好几次。是，反正小结巴的死，我觉得是挺傻的。啊
1: ，南哥，嗯，我知道你是谁了，南哥。刚刚恢复记忆，然后就灵。其实有的时候啊，这东西就是故意虐观众。对、啊，有的东西呢，就是让观众看爽，故意让观众看爽，越爽越好。有的就是故意虐你，让你就是越纠结越难过越好。对呀、啊，你看那个宋丹丹说、嗯，让人哭很容易，<笑>你越惨越就是越让人哭；让人笑很
0: 难，嗯、对不
1: 对？对啊、让人笑，这个里边。山鸡跟莫文蔚就做到了吗，山鸡和莫文蔚，另外就是那个牧师，嗯，呃、其实牧师的哎，牧师确实是就是越来越受欢迎，越来越受欢迎。对，嗯，
0: 牧师那个角色我觉得特别，就是挺魔幻现实的，你知道吗？古惑
1: 仔里的一抹亮色
0: 。对，因为你看他一个演黑社会，为什么我说这不是真正的黑社会？他
1: 是一个青春片。你想，他本来就是漫画改编的。对呀、啊，而且是哎，古惑仔这个电影上映的时候，嗯嗯、那个牛老还在。画漫画，现在还在画呀。啊、然后就是他们两个，相当于是互相影响、嗯，电影影响着漫画，漫画又影响着电影，就是同时在，时在但是不一样啊。嗯、古古惑仔漫画，我
0: 就说一个最直白的东西：嗯、古惑仔漫画里，丁瑶是嫁给山鸡的。嗯，山鸡第二集就把他弄死了。其实它是独立于漫画的，就是可能在第一集，它有一些
1: ，你比如说像那个里边的一些形象，其实后面是漫画，对对，都会照着那个啊演员的角色去画。这个是，
0: 嗯，但是山鸡没有按照陈小
1: 春、刘、那、德、个、那就是说明哎，一只山鸡叫这个名之笔。赵山河，哎呀，聪明，你这这果然知道。你知道我为什么印象特别深刻？嗯，因为后来在东北《黑道风云二十年》，嗯，就孔二狗写的这个，啊啊、这个这个小说里边提到，了，还有一个角色就叫赵山河，就是当时是
0: 致敬是吗
1: ？也算是致敬，而且还有就是，当时他写的东北那个时代，正好是看香港的啊、呃，香港古惑仔的那个时代，呃、对,对，啊，影响真的很大，前后互相的去影响我们东北，当时内地的很多的那种孩子们，他们的一些行为模式，真的受到港台文化的影响特别的大。嗯、OK， 然后你看啊。第三集开工档
0: 期，他们呢在广场留影，包括演乌鸦的张小杨、嗯、笑面虎的志雄哥和笑面虎志雄哥的太太，叫西西利，嗯，就叫小结巴、嗯，然后还有我身边的大支老叫泰哥，是我们在荷兰拍戏的指路明灯，在荷兰甚吃得开，有可能就是当时的一个黑帮，在荷兰呢逗留了三个星期，第四天。我基本上已经掌握了这个城市的特色和来龙去脉。休息了两天，我还带着张耀扬等人南下海牙等其他城市参观红灯区酒吧，寓工作寓娱乐。怎么参观？寓寓<笑>工作寓娱乐，真是人生一大快事。刘伟强后来又回到阿姆斯特丹拍摄韩国片《雏菊》。嗯，主要那个广场的场景就是我们拍《古惑仔》第三集的主景。那栋中国式茶楼门外是蒋天生中伏之处，隔不远处的内河是郑一健跳下去逃命之地。哎，我突然好想去荷兰这个地方看一下。啊、阿姆斯特丹是吗？啊、哦，对。行。文俊在看雏菊的时候，就忍不住把当天拍《古惑仔》第三集的情景一一回想起来。阿姆斯特丹真是一个让人怀念的地方
1: 。怀念什
0: 么？
1: 参<笑>观胡同区。因<笑>为对，因为我一直在想哈、啊，就是他们当时去。拍戏，那么他们玩的时候玩什么了？参<笑>观什么？体验什么了？好吧，哎，不过不过，说到这个正事啊，就是
0: 《嗯、古惑仔》里边，其实我最喜欢的老大就是蒋天生，天
1: 生
0: 嗯嗯，不是蒋天阳，蒋天阳很霸气，嗯，但是蒋天生真的是那种文质彬彬的老大。其实任达华是第一个这么演的，在之后的话，他还有在那个黑社会里。借鉴过蒋天生的演法，
1: 或者说在黑社会里，他其实是把蒋天生的那种演技又，又，因为他也经过了很多年的淬炼嘛，对，然后又又升华了，对，嗯，
0: 呃，任达华的背景，这个咱们就不跟大家说，嗯、大家可以去查一查，嗯、对，搜寒战里边啊，韩战里边某些人的背景，其实就是背景人物原型可能就是任达华他的一个亲戚，这个大家去查啊。嗯、再之后，插一个题内题外话。黑爸爸志雄哥，一个好爸爸。这个电影我不知道大家看没看过啊？张艾嘉拍的，古天乐跟刘若英演的。对，一个好爸爸使我想到马丁斯克塞斯的佳作《道义有道》，又叫《好家伙》，也使我忽然倍感怀念港片全盛时期 UFO 电影人公司和他们的《阿飞与阿基》，还有中国星的《江湖告急》。嗯，这些片都用另一个角度解读黑社会。当然，作为张艾嘉的作品。一个好爸爸其实和他之前的电影一脉相承，黑社会只不过是剧情需要的包装。对岁月流逝、人生成长的反思，就像《心动》，散场后总能启发观众的唏嘘。一个好爸爸由李淳恩的小说《黑社会爸爸》改编，前后折腾了十多年，最终落到张艾嘉手里。这部片改名为《一个好爸爸》，因为《黑社会爸爸》这个原名中的“黑社会”三个字。不容于内地的审查标准。听说最初本来只叫黑爸爸，但黑字不能用，于是叫好爸爸。一个黑字都不能用。对，于是叫好爸爸，再衍生成一个好爸爸。但审片的大员说，虽然改了好爸爸，但电影中的古天乐就是黑社会，黑社会又怎么可能有好爸爸呢？于是被枪毙掉，还是被枪毙掉。对。然后，一个好爸爸最终或者只能以引进片的方法在内地发行。对这样的决定，片方当然只能觉得无奈，行家则觉得是荒谬。看过电影的人都知道，这其实是一部告诉世人千万不要加入黑社会的最佳题材。如今内地的审查标准仍处在民智未开的
1: 阶段。实在叫人摇头叹息。哎呀，经过了这么多年，仍然这样。<笑>听过我们节目的都知道，我们是非常弘扬正能量、对正气的节目，但是仍然会被不断的下架
0: 。啊，您<笑>、哎、看，《一个好爸爸》里的李天恩，当然不可能是原创者李纯恩的故事。李纯恩祖籍上海，是一个清亮白净的书生。我甚至怀疑他是否认识道上的朋友，就算有，起码也不够我多。这也说漏点东西啊。所以他写的小说《黑社会爸爸》杜撰成分多，真人真事为蓝本的恐怕恐怕没有，但我却认为，经改编成电影后的古天乐原型绝对有出处，不是别人，正是和我合作超过十年的吴志雄，志雄哥大逼大逼哥,大逼哥对，志雄哥是《古惑仔》的顾问，他老婆就叫西西丽，道上的朋友都认为是电影《西西丽》的出处。张艾嘉拍一个好爸爸，原来真的向志雄哥请教过，最后还写了一封信给志雄哥以示感谢。大家呢可以找一下吴志雄，他的一个照片在百度上就有啊，可以看到他身上那些皮皮虾呀、带鱼啊，然后喜羊羊<笑>喜羊羊啊、蜡笔小新什么的，就是不能下雨，一下雨就换<笑>、啊。影迷呢不会对志雄哥感到陌生。他就是《古惑仔》电影里的大老 B， 也曾在《林岭东监狱风云》里客串演出。他的事迹本来就充满传奇。我说他可能是黑爸爸原型，是因为私底下他还跟古天乐也很熟。古仔哪怕没向他取经，也必然在他身上观察到了不为人知的另一面，就是父爱那一面。全身上下纹雕龙雕凤的志雄，本身有两个可爱的宝贵女儿，如今当然已经长大出道。但我就曾目睹他对宝贝女儿的溺爱、嗯。当他长大出道，难道也进入演艺圈了、嗯？那就不知道了。嗯，就像李天恩对爱女喜儿一样，你不会相信一个黑老大原来都有其柔情的一面。一个好爸爸交由张艾嘉处理，使得这个电影有着与众不同的角度。只要曾经为人父母者，无论你是黑道白道，其中一些细节总会触发你的共鸣，触动你善良的一面。
1: 嗯，哎，这戏你看过吗？看过《黑爸爸》。对。就叫黑爸爸，黑社会。黑社会爸爸对对。对，我还记得当时古天乐是长头发，好像，对，他留着长头发，然后呃纹了一个大老虎回来。胸口，然后后来把把
0: 纹身改了。对，因为他女儿看那纹身害怕。对，纹成那个米老鼠、米奇那个那一块挺逗的。他最后有一句话啊，就是那个电影结尾，我如果没记错的话，我叫李天，我用了一秒的时间加入了黑社会。我用一辈子的时间在逃离他，嗯啊，然后这是那个电影的一个结尾，其实真的是一部导人向善，让人千万不要加入黑社
1: 会的电影。的就真的是那个大元，他就没看到最后，他<笑>可能看到最后了，但是就像他说，黑社会怎么会有好爸爸呢？民智未开嘛，嗯、对不对
0: ？噜噜噜噜噜，这大这大元来整边儿了，噜噜噜噜噜
1: ，哼，只手遮天应该算是整个古海仔系列里边啊，嗯呃承前启后的一部。因为他从这这部戏开始走向全球，呃，而且从这部戏开始，他引进了很多的角色，慢慢的把整个的就是宇宙弄起来，不是宇宙了、嗯，啊，也算是宇宙了，真的是
0: 宇宙，啊，我就,就把他那
1: 个整个这这十二个巨头啊什么的，慢慢的都、嗯、都码起来了。哎，其实我真的在想啊，就是这个《古惑仔》，他身是一个宇宙电影，嗯，就是你还记得吗？后来拍
0: 了他们好多个人的番外，大飞哥，对，黄星十三妹，对，拍番外的时候。好多正传里，或者说其他的外传里边角色还会客串，
1: 都朋友嘛，大家帮帮忙、啊、对呀、啊，串、啊、我我串你,你。你像
0: 那个《红星十三妹》里边大飞哥也出来过呀、嗯，对啊，对吧？然后大飞哥里边《红星十三妹》也露过脸呢、啊。冰，对呀、啊，就这个东西，所以他比漫威宇宙早，没准漫威宇宙就是看到古惑仔然后弄的。再往后看啊。《古惑仔》的回忆，狠心把主角杀死，再增添大批猛人。嗯，《古惑仔》第三集把两个重要人物杀死，一个是蒋天生，一个是女主角小结巴小西西。嗯，尤其是黎姿演的小结巴之死，很多女影迷告诉我，看的时候不敢相信，并忍不住伤心流泪。我告诉他们，现实可能会更残酷，混迹黑道本身就是一个悲剧，不应该有好的下场。下场问题是。作为系列电影，把女主角都弄死了，还要不要继续拍下去？事隔半年，我和刘伟强意图改邪胜正，拍了一部不太成功的《傲气比天高》（括弧描写一般年轻飞虎队的故事）了。难道这
1: 个你也看过？我没有，<笑>这个也是青春片
0: 。<笑>嗯啊，你看《古惑仔》这就是青春片，就是青春片。对，
1: 嗯。但
0: 是因为这部戏不太成功，我们最终决定还是要开拍第四集。第三集里有首歌曲叫《战无不胜》，嗯，一锤定音。第四集就叫《战无不胜》。胜不胜。时值香港特区第一次选特首，《战无不胜》的内容也影射了模拟了一场山鸡与竞争对手屯门区扎飞人的竞选，甚至出现两位候选人上台辩论的场面。第四集古惑仔首先面对的是找谁饰演陈浩南的另一半。小结巴死了，必须替郑一建安排另外一位女伴。结果是请来了李嘉欣演一位女教师。电影中亦史无前例的出现陈浩南在教室中当代课老师，大谈陈近南就是红花会帮主与陈浩南的分别。张耀扬由于在第三集里演大反派乌鸦特别出色，所以第四集就变身耀扬继续演大坏蛋。耀阳这个角色就是漫画书因为张耀扬出演电影版而特别增加的。电影与漫画的创作真正做到互动效果
1: ，对，这就是我刚才说的两个互相互动了。对，嗯
0: ，然后任达华演的龙头老大死了，必须另请高人。结果我安排了一众红星当家，到泰国请出了蒋天生的弟弟蒋天养回来主持大局。天生天养这两个角色也是漫画里就有的，而找谁来演呢？论资历和江湖地位，我请来了万梓良。一来我呢和他的关系本来就特别合，一
1: 拍即合。二呢，他本身的气质也适合演黑帮老大。你知道吗？就是万子良和文俊还有一个共同的地方，嗯嗯、他俩都演过陆小凤。<笑>陆小凤不是刘松仁，不是刘松仁吗？万子良版的是那个《陆小凤之凤舞九天、哦》，他跟米雪演的。好吧，然后，呃
0: 、万子良真的很霸气，超级霸气。他叼雪茄那个镜头，我就是一边笑着一边叼雪茄，眼睛微眯。特别有样，像黑社会老大。当然，我也没见过黑社会老大啊。<笑>
1: 嗯
0: ，然后文俊接着写，更重要的是，红星的其他当家也陆续登场。为了令古惑仔迷有认同感，我请吴君如继续演十三妹，演杨明演韩斌，卢慧光演太子。所有古惑仔漫画迷都叫好。请吴君如的原因很简单，我们已经合作了一部古惑仔外传情义篇《红星十三妹》这部片呢，让吴君如和舒淇都拿奖，头桃报李。他理所当然地加入了红星大家庭，而当时心里也暗中盘算要为舒淇创作一个角色。终于到第五集龙争虎斗时，舒淇的大话精就出场了。嗯，决定要舒淇加入古惑仔大家庭，是因为我当年就是舒淇的经理人，我们从97年开始合作，历时五载，到02年才结束关系。就是香港演员圈很小。真的
1: 很小，港台演艺圈都很小啊，就感觉好像大家都是熟人、哎啊，而且经过这么多年，其实关系一层一层一层一层。哎，九哥，你听我说，你还记得咱们
0: 上次聊那个香港的时候？嗯，我提到过一个观点，我说你们有没有想过，香港呢在上世纪的，嗯，他们现在活跃的这些电影人啊，嗯、都是五十六十七十，还有四十年代生人，嗯、那个时候香港刚刚开始有移民潮。只有两百多万的人口，对不对？两百多万的人口，或者说三百万的人口，这里边可能说他们同年龄段的孩子只有十几二十万，或者都不到，对不对？现在都是远逃大陆来的嘛。这十几万的孩子里边啊，同龄的又很少。同样的，香港的学校就那么些个，非常非常有可能他们就是同学，就是亲戚，或者说家就是住在附近，没错，对不对？你比如说那个梁朝伟跟周星驰。他们俩就是小学读一班啊，而且
1: 梁朝伟不是追过周星驰的姐姐吗、啊？这个不知道，这个不知道了。<笑>因为真的，因为人太少了、呃。香港这个弹丸之地，那么小的地方，那么高，那么少的人口，然后能出那么多的明星，其实这个概率到到现在为止，在世界上来算的话，都相当高的。对我都在想，如果当时咱们就生活在那个时代，会不会现在也是混那个圈的？嗯、咱们现在也来混这个圈，只不过混得不太好而已。没有，没有，咱们还是外边。嗯哎，不过我我说一个正经的啊，就是
0: 香港因为圈小，人少，嗯，市场不大，有一个问题，底层的娱乐圈的人活得真惨，残酷物语，特别惨、嗯。你看那个车保罗嘛，嗯，车保罗只是一个例子，甚至很多那个演员，他们后来比如说去卖那个车载蛋啊，或者说鸡蛋仔啊，卖点鱼丸啊，可能比他们当演员挣的还多，因为一部戏总共才投几百万。
1: 一个人的人工能有多少钱？香港物价又那么高。呃，其实像郑伊健，就像你上一期说到、嗯，他如果没有因为这个戏的话，他也可能很难晋升到二线
0: 。对，是呃对
1: ，别说一线了，就是二线都晋升不到。对，嗯，一个戏或者因为一个导演或者因为一个前辈的提携，然后改变一个演员一生的命运，这种事情当时太常见了。对、嗯，嗯，然后呢，我我我再来看一下这个。
0: 文俊写了一个东西啊，说吴君如和舒淇合演的《红星十三妹》，嗯，君如凭此片第一次当上金像奖影后，舒淇也拿下最佳女配。今天我仍认为这是比较满意的一个剧本，《红星十三妹》其实我觉得还算可以，嗯，真的是在那几部《古惑仔》里边吧，正传、外传里边
1: 啊，都是比较出彩的一个，而且它其实是,是有《古惑仔》的味道的。对，就是没有说说我拍个番外，然后就拍的跟《古惑仔》没什么感觉了。红、哎、红
0: 星大飞哥激情片，友、哦、情岁月之山不是有山鸡外传之友情岁月，这都是烂片，嗯、烂的不行的烂片。对对《古惑仔》胜者为王就是他回忆录的一个大结局片啊、嗯。他说有关《古惑仔》的回忆，我为什么没有继续拍《古惑仔》？经常被影迷或者圈中的朋友问到一个问题，还会不会拍《古惑仔》电影？我可以明确的告诉大家，肯定不会。我和刘伟强在两千年拍《胜者为王》时，我们心里都已明白，这是最后一部古惑仔电影。为什么把话说那么绝，不再拍古惑仔或拍不成古惑仔？原因是多方面的。第一，古惑仔的版权问题十分复杂。嗯，大家细心的话可以留意到，《胜者为王》的海报或片头字幕都没有打上“古惑仔之六”的字样。虽然海报上印了郑伊健和陈小春两个大头，任何人一看都知道这是浩南和山鸡，但我们却弃用了《古惑仔之六》，因为避免侵犯知识产权。其实大家现在看一下《胜者为王》的那个海报，确确实实有他们两个人的一个照片，还有那个吴君如他们几个人的照片，但是真的没有《古惑仔之六》这几个字在上面。这个事情的缘起是嘉禾公司在前一年，也就是九九年的时候。已经把他们的片库卖给了美国华纳，因为嘉禾在那个时候出那个避险资产了、哦哦，卖给了美国华纳。华纳声称拥有该批影片的所有权利，包括续集拍摄权。嘉禾当时是因为什么原因或事件导致要？其实还是回到那几个事儿，一个是香港本土的市场，嗯、从九五年开始以后就不争气了，嗯，这第一点，就是没落了。对，嗯，第二一点呢是。嘉禾它的产片量也跟着香港的市场变小，开始逐渐的降下来了嗯。嗯，再有一点是什么原因？很多的这个香港的从业人员，呃，因为躲九七，好多都搬掉了，搬到移民啦、啊嗯，或者说如何如何的。那段嘉禾是市场又不好，又没有好的从业人员去拍戏。然后再有一点呢，就是因为、呃、手底下确实也是没人。他有点入不敷出、哦，所以在九九年左右的时候，两千年左右的时候，那个呃，周文怀先生吧，变卖了很多嘉禾的资产。嗯啊，当时本来还曾经想让那个邵氏跟、嗯、跟他合一下，然后还把这个片子继续做下去。当时六叔也是整了点事儿嘛、嗯，弄得挺麻烦的，让华纳给买走了。嗯，当时其实说实话，嘉禾全靠成龙撑着。嗯，如果不是成龙，可能早两年就不行了。是啊，虽然八十年代盛极一
1: 时，但是，对还是不太行。时代变了，时代变了。嗯嗯，盛极而衰
0: 。对，华纳说拥有这批影片所有的拍摄权利，包括续集拍摄、重拍和改编权。他们发出律师信警告，如果不得到他们的授权，就是侵权，一定会打官司。当时我大惑不解。《古惑仔》明明是改编自漫画书，过去五集都是我和牛老、他的浩一出版社谈判版权费，怎么会突然变成属于华纳的？华纳给出的解释是：如果陈浩南和山鸡这些角色由其他演员去出演，那版权的确属于漫画出版社；但这些角色如果沿袭过去五集中出现的演员去演，那么这个肖像版权就归他们所有。换言之，只要是郑伊健演陈浩南，就侵犯了他们的权利。嗯，啊，这个其实说实话也有道理
1: ，这就是版权的问
0: 题，对肖像权的一个问题。我们听后真是有些莫名火起，而投资方也是嘉禾公司，也奈他们不得。所以为了避免麻烦，一方面我们依然付了版权费给漫画出版社和华纳，另一方面却也不明显的用《古惑仔之六》这些字眼。华纳公司要的价钱极不合理。拍完这集，我们也不想自找烦恼。说白了就是太高了，太高了、啊。人老美嘛，香港弹丸之地，人想要点小钱没意义。另一个原因是回归后的香港电影检查尺度收紧，嗯、明确指出若用“古惑仔”这三个字，他们一定会被评为三级，那就表示十八岁以下的观众不能入场，也就是说少了我们最主要的拥趸和捧场客。嗯。投资方一定不敢冒险
1: ，所以也是历史原因。对，嗯、但是我觉得，那也就是说，前五集全部都不是三级吗？可能也是因为从那时候开始，就是九七之后，然后那个审查制度变严了，定义就变了。但是我觉得，那个怎么都可能，怎么都得是三级吧？那么多脏话，那么多性暴力，嗯、那个。这个时代嘛，就是它都是一个从宽到严的一个口子。但是你看那个吴彦祖
0: 当时拍过一个戏叫《偷窥无罪》，啊、嗯，那戏就是二级币，偷偷窥无罪不是三级吗？不是，因为没有正面露点，全都是给遮住了。好吧，
1: 就是露
0: 露露背、露屁股、嗯，有这样的镜头。哎，有机会可以聊到偷窥无罪》。对
1: ，《
0: 偷窥无罪》挺好的。我我我当时就特别诧异，后来王晶说。嗯他自己想了很多方法才剪成 2G B 的，开始说弄成 3G， 但是又怕票房不好，所以剪成了 2G B， 能让青少年去看。对，哎呦，但是那个尺度就是香港这个尺度很不像那个美国一样，你知道吗？美国只要你有正面露点，绝对就是 R 级，就卡得很严。对，卡得很严，而且是 fuck 超过一定次数也会变成 R 级。对，没错啊，因为好像美国只有 fuck 这个词哈。
1: 不像中国语言那么丰富，
0: 对，不像中国，对，中国是各种文字去组合。在台北拍摄《胜者为王》，这一天拍的是殡仪馆的大场面，几乎所有角色都出现了，包括已经死去的陈松友。片中男士大多穿着黑色西服，除了红星众位扎飞人外，还有台湾三联帮的头头们，加上日本山口组的千叶真一，可以说是史上最强黑帮头目大集合。不过大家请放心。这些都是演员做戏而已，其实不是啊，里边
1: 有一些，里边有一些真黑真正的身份就是黑帮。对啊，陈慧敏就在里面嘛、嗯，骆驼哥。不过他们还真是，我就是从那部戏开始，对香港、台湾和日本的黑帮的不同的地方有了一个深刻的认识，嗯嗯、包括风格、着衣。平时的打扮，包括打架的武器都不一样、哎
0: 。我跟你这么说，我现在觉得香港、嗯，然后台湾，包括说日本，日本的黑帮有什么区别？首先，嗯、香港现在呢，呃，黑帮势力大不如前、嗯，而且绝对是不被认可的一个状态。嗯，也没有掺杂到政府里，因为现在说实话，香港因为回归了嘛，对,对没办法，对，呃、然后不是没办法，是必须的，必须的，大陆的阳光的共产主义阳光下，嗯、香港现在已经没有黑社会了。嗯，一点黑社会都没有了、嗯。然后台湾是这样，台湾的话，黑金那个事儿既然指出来，就一定还会有。当时黑金不影射了一个事儿吗？说一百四十六位立委，我、嗯、们现在占了十三位。对，我们为什么不让更多的兄弟加入到这里面来？我们解散所有的帮会，我们自己成立一个党。
1: 他其实说的就是，呃，黑社会控制政党，控制对社会，对,对控制政党、嗯，参与社会，参与政治，所以是黑金政治。对。嗯、然后山
0: 口组呢？日本是全世界唯一合法承认黑帮地位的一个国家、嗯，嗯、所以他们那边黑、哎、就是企业，对，就是企业，嗯、叫叫公社社长、啊，对，对不对？所以这是几个的区别，我我认为中的啊，嗯，然后 OK， 因为明知道这一套就是最后的古惑仔电影，所以我在创作上有种大团圆的心态，把过去已死的所有角色大部分都去复活了。至于如何复活，哪个演员可以复活，那就。以后再谈，嗯，但是以后他就没有写过了，说文俊就写了这么多，就写到这儿了。对，就写到这儿。嗯、然后看，我再给大家念一个这个回忆录的前言啊，嗯，说毋庸置疑，在香港本土乃至大陆，自从上世纪末一部名为《古惑仔》横空出世之后，其系列一共六部正传、三部外传所产生的影响力是相当大的。可惜影响力有好有坏，而《古惑仔》的影响力是绝对算不上正面的。《古惑仔》诞生的日子是一九九六年，香港回归前夕。政治的大环境通常都会投影在各个方面，楼价暴跌、移民潮、失业率增加，这些跟回归有关吗？不能一概而论。你大可以当作是一个不美丽的巧合。但作为香港文化中重要组成部分的电影工业，则在这前前后后的诸多具有前九七心态的作品，《银河映像》的处女作《一个字头的诞生》隐喻了。香港面临的两难困境，而捧走金像奖影帝殊荣的三个受伤的警察，而更是直接直射了九七前港人的心态。其实，这我想说一嘴，一个字头的诞生隐喻最明显。你看过这个电影吗？九哥，看过。最开始的时候，刘青云去算命，嗯，说呃32岁，呃是男人最重要的一个年岁，李小龙就死在32岁。然后三十二岁，要不然你就成龙，要不然你就成虫，让他选两条路，一条路呢是去大陆，一条路是去台湾。嗯，但是你看这条这两条路啊，去了大陆以后，刘青云演的阿狗唯唯诺,诺诺，不会开车，犯下种种命案，最后全部都死掉。嗯，对不对？台湾那条路是怎么走的？变得极其之坚毅，虽然最后伤痕累累，乃至换成乃,乃至变成。快到植物人的一个程度，但它成了一个字头，嗯、一个字头是什么？就是一个牌面。对对，就是这个隐喻。你去想一想啊，来大陆就全都死了，来来台湾的话，就是九死一生，但是最后有名气了。九死一生，嗯、对但是也不是什么好结局、嗯，也不是什么好结局。但是你就、嗯、你就想一想，它
1: 这个隐喻，对对不对？也是一个隐喻，对不对？其实代表的是香港人当时对。未来的看法的一个，对对未来的一个看法。你看香港有好多这种类型电影，嗯、你看那个，嗯，春光
0: 乍泄，嗯，其实也是讲隐喻这个事情。要、嗯、不然你为
1: 什么要去欧？当时九五年左右，九五九六年、嗯，对，九六九七，对
0: 对。什么去年烟花特别多，香港制造，香港有个合理活，包括他这个三个受伤警察，嗯、一个字头诞生，春光乍泄，甚至二零四六都有的。嗯，为什么叫二零四六啊？五十年不变。对不对？二零四六就是这个东西嘛。然后在这个时候，当了多年副导演及其摄影师的刘伟强，恰遇上需要将牛老的漫画改编成电影的王晶。作为香港拍摄商业片首屈一指的王晶，看上牛老这部漫画不是没有道理的。《古惑仔》漫漫画市场的成功就已经充分说明该类型题材受欢迎的程度。而改编成电影，除了忠于原著，最重要的就是无外乎主角的挑选。因为若是主角形象无法让人有认同和代入感，那么就意味着片子本身的失败。而这个时候呢，刚出道的郑伊健就进入了王晶的视野。郑伊健以成熟男人的模样出道，外表条件只能算一般，但恰恰这点就成了优点。因为一个代表草根阶层的古惑仔，气宇轩昂、高大威猛皆可，但万万不能让主角帅倒八方。请设想，如果刘德华真的出演陈浩南。那会是何等境地？于是导演确定，主演确定，一干青少年的代言人也纷纷确定。烽火海是当时香港的歌唱组合，相貌、歌喉皆为平平，并不走红。而他们的年龄正好符合影片主角的需要，于是烽火海组合内的陈小春、朱永棠、谢天华一干人等被王晶纷纷招致门下。王晶毕竟是精打细算的商人，启用新人一方面意味着片酬本身的降低。一方面也保证片子本身尽量靠近真实的生活，而对于片中头号反角，王晶在多次选角均不满意后，只能无奈的选择当年在烂片堆里打滚的吴镇宇。不过这个决定现在看来却是让《古惑仔》成为经典的重要原因。1996年，《古惑仔》第一集横空出世，上述有一段话写道：“ 1 9 5 6年，石硖尾大火，香港政府为安置灾民。”大量兴建设置区，随着战后一代迅速成长，数以万计的家庭生活在狭小的单位里，加上父母胃口奔驰，填鸭式制度又不完善，许多少年人因此走上歧途。设置区球场成了他们发挥精力的英雄地，也成为古惑仔滋生的温床。这段漫画作者牛老所写的文案也成为了古惑仔系列电影的开场白。第一个场景是1986年。关于这段回忆镜头，刘伟强并没有将镜头简单的黑白化处理，而是代之用旧胶片色彩略略泛黄，丝毫没有拖泥带水。字幕淡出之后，就是随之而来的冲突。虽然仅仅凭不能打球这个理由就让一群孩子加入黑社会显得苍白，但是对照字幕给出的无奈事实，不得不告诉观众，又有多少孩子就是因为如此走上不归路的呢？当然。《古惑仔》不会给你说教，这些问题也不是电影想去探讨的，所以镜头一转，十年后的陈浩南已经无所畏惧地走在铜锣湾的街头。我刚才
1: 在你念的时候啊，就一直在想，嗯《古惑仔》这个系列里面，黄秋生、吴镇宇、任达华，嗯，这三个非常呃不算张耀扬，就这三个人，嗯。他各自都有一个非常明显的一个表演风格，在那个里边就有一种体现。嗯，吴镇宇是邪，对，任大华是奸，嗯，黄秋生是狂，我我觉得是癫，癫狂差不多吧。嗯、狂我还不如就是要阳，就是癫，嗯、真的是疯疯癫,癫癫的那种。嗯、呃，癫。因为我记得有一次第十放映室吧。很早了，我上大学的时候了。第十放映室曾经当时排过一个盘点香港十大男影星，嗯，呃，就有黄秋生、吴镇宇、任达华、刘青云。十大性格演员吧，类似吧？呃，我好像看过这期《十大性格演员、嗯》，刘青云什么这些人，就他们几个人真的是表演风格完全不一样，嗯，完全不一样。其实这个戏里边要说起来啊，你像。咱们刚才是分析这个电影，不是也不是分析啊，就咱们是念回忆录、嗯。然后然后分析。对，现在其实说起来啊，你像那个陈小春还行，我觉得郑伊健没什么演技。<笑>你别这么说
0: ，别这么说。<笑>真的，我
1: 觉得我觉得没什么演技。那里边反而是你像吴镇宇、刘青云，呃不，呸，呃吴镇宇、黄秋生、任达华、万梓良他们才是真正的老戏骨在，在里边演技都很屌的。还有台湾的一一一众一票演员，你像金世杰呀、李立群呐、啊。金世杰去了吗？金世杰有啊，在《战无不胜》里边，最后啊就是他，他陪着那个那谁嘛啊、呃，陪着那谁那个那个那啥？好吧好吧，记混了，我有点，好久没看了。是，
0: 国仔真的好久没看了这个戏。
1: 嗯，其实我我在想，《古惑仔》又可以
0: 再重新看一遍。但是我我我回到咱们最开始聊的那个问题啊，就是
1: 《古惑仔》影响绝对算不上好的，对，官方都已经这么说了，自己也承认了，对，啊，算是他们自己也承认。包括你说，但是影响真对，包括你说郑伊健为什么有不愿意说，就是不愿意承认自己演过《古惑仔》的，或者或者说不愿意一直绑在一起。但是哎，说这我还想说一句，就我有点不待见大鹏、嗯。也在这儿，就《煎饼侠》里边把古惑仔整出来，把他们几个人整出来，是你的卖情怀，贩卖情怀。但我真有点不待见他这事儿，因为不是什么好的形象，或者说好的、好的、好的这样的榜样和偶像。对。然后他以这样的一个形式带出来，当然了，这是一代人的时代记忆嘛，时代记忆。但你时代记忆很多呀，你干嘛非要搞他呀？但是人家也
0: 没说请古惑仔来呀、啊，人家只是。几个人过来打打火机掏掏耳朵而已，你
1: 自己以为是古惑仔，人家万一指的是别的片子呢？什么片子
0: ？好好多<笑>啊！当然了、
1: 嗯，可能人指的就是战无不胜的，因为战无不胜没有古惑仔。对，这个哎，但是我我说
0: 的这个古惑仔影响真的很大。嗯，所以你嗯，如果没有这套电影，这套漫画不可能写到现在，对是吧？现在还画到现在，嗯，而且电影我觉得确实拍不下去了，是在哪儿？都已经成了就是。亚洲的老大了，你知道吧？快，然后到最后怎么写呢？称霸全球吗？走向政坛吗？更不可能。就越
1: 来越就是再往上就没法写了，或者说再往上写就，就是玄幻了
0: 。对，嗯，就像风云一样《风云》一样，《风云》写到《风云三》，卧操，如来呀出来了，然后长生不死，说大如来在算计着那个步惊云他们的后代，步惊云跟聂风两个人在孤独的下着棋，都过了几千年之后了。各种神奇的科技呀、啊，然后跟法力啊什么的也都出来了，风云已经成这个样子，了。就没意思了。对，没有意思了。嗯、但是呢，古惑仔影响力大还体现在哪儿？你看从，从应该是从一三年开始吧，嗯，陈小春他们连续搞了几年的《岁月友情》演唱会，嗯，啊、呃，甚至说有一个节目叫《年代秀》，你看过没有，没看过。深圳卫视的《年代秀》没有，啊，那个《年代秀》挺好的一个节目。有一年我忘了是一五年还是一四年。就是他们春节的时候没有搞那个所谓的什么晚会啥的，是年代秀请了古惑仔五个人，一个林晓峰，然后钱嘉乐、谢天华，嗯、呃，郑伊健、陈小春他们来唱歌跳舞、嗯，哎呦，真帅，真帅！古惑仔友情岁月一三年那年的演唱会我也看了，嗯，他们几个人最后。唱着那个哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，有情岁月这歌，嗯，站在一个台子上面，大家都把这个衣服拉开脱掉，每个人都露肌肉，然后陈小春想拉又不敢拉，因为他有腹腹腩嘛，大肚腩嘛，特别尴尬，你知道吗？因为是郑伊健第一个咔、啊、把这一拉，然后一弯身露出腹肌胸肌，然后钱嘉乐武行出身，功夫又好，都五十了那会儿他，然后也露出了就是胸肌腹肌。那个谢天华也是的，因为他练武嘛，也都是胸肌、腹肌。呃，林晓峰因为一直爱健身，一直就是那
1: 什么。嗯、对对
0: ，林晓峰是健身达人，嗯、他也是喜欢弄这个。就是陈小春特别尴尬，那天是一点都没露。但是你看他们几个人。都已经成家立业了。在那场演唱会上，我记忆特深的就是陈小春跟他老婆秀恩爱，然后每个人都介绍自己的老婆跟孩子，说他们也来听他们《古惑仔》的演唱会了。其实唯一让我感到失望一点就是，钱嘉乐扮演的大头，嗯，其实并不是原版的古古惑仔，他第五集好像才加入大全嘛、嗯、那个，原版应该是那叫潮皮是吗？胶皮
1: ，胶皮，哦、后皮后,后来加的那个是吧？嗯就是后来包皮收的小弟，不是，就是朱永棠，朱永棠演的、就是。不是朱永棠演两个嘛？一开始演包、啊、皮，不是死在第一集。对，后来后来演那个包皮收的小弟。对对对
0: ，反正他是没去，嗯、因为他从商了嘛。嗯啊，如果他要去的话，就圆满了。古惑仔这几个人。嗯嗯、啊，我我现在还知道那里边有什么歌。我前些年吧，网易音乐还关注了一下古惑仔的歌单，《乱世巨星》。然后战无不胜，刀光剑影，我画室，友情岁月，然后这几首歌那会儿还老听。刀光剑影是我最喜欢的。对，刀光剑影其实是改编 Beyond 的那个叫什么？嗯，不再犹豫，好像是，忘了，忘了，忘了。那刀光剑影，让我兄弟齐心显本领。也是在
1: 第一第一部，第一片江湖里边出,出来的
0: 。战无不胜。对对对对对对，那什么，张无赦是第二部里边，第三部，哦对，第二部里边，第三部,第三部,里,边第三部里边有个曲子叫张无对，第三部出
1: 的，对，只有遮天里出来对,
0: 对，然后那个我画师、嗯，我画我画师，我做我大师，嗯，红星最狂，我先知什么的。然后还还有一个歌是什么呢？乱世叱咤风云，我任一，就叫叱咤风云吗？乱世巨星，乱世巨星，乱世巨星，巨星嗯、啊，这歌我去 KTV 老唱。<笑>啊是，啊，聊到古惑仔，真是好多的回
1: 忆。嗯、最后再聊聊郑伊健吧。其实郑伊健当年真的很火，哎、呃，我在想有点都能在拼命的在想，除了陈浩南、嗯，除了华英雄和不经呃，和聂风以外，他还有什么让我留下深刻印象的角色？嗯、其实我觉得是这样啊，就是郑伊健是突然之间，嗯
0: ，就不红了。好多人把这个原因归结到哪儿，就是双旗争面那
1: 个事儿，就一下子把他的人设在香港人设崩塌了。嗯
0: 、啊，他唱演员人设就崩塌了。<笑>然后真的是因为突然之间就不火。你要知道，两千九十年代末、两千年代初，他真的可以和那个四大,四大天王比的，什么呃《烈火战车、啊》呀，《烈火战车二》，什么《极速英雄》嗯，然后什么《古惑仔》，包括说他很适合演漫画啊等等。但是突然到零七零八年，四大天王还在演电影，哪怕黎明都还在演电影，他突然就去拍电视剧了。拍了什么楚留香啊？拍了什么,、啊嗯、了什么呃霍元甲，对吧？小小春哥其实说实话也不太红、嗯。他们这票明星，我觉得老一辈的明星有一个什么样的影响力啊？他们现在拍网剧、网大都能有点击率跟票房、嗯，但是呢，一旦上院线，没有票房。嗯对，看他们电影的那一代人，已经不愿意去电影院了，或者说不愿意为了他们花电
1: 影票钱了。嗯、但是就是没有票房号召力了。哎，对。但是呢，他们又有咖位，然后又有那个关注度，有粉丝
0: ，对，有咖位、哎，有咖位还是在的。对，啊、呃，但是我觉得有实力，迟早会翻红。像陈小春现
1: 在也开始又重新红起来。那得看什么情况。你像吴奇隆就是二次红起来的。
0: 对呀、啊，陈小春
1: 最近也很红啊。嗯，对，陈小春。嗯、呃，陈
0: 小春最近，因为他那个 j a 是吧？对。啊，是 j a 还是什么？就 j a 我忘了他，嗯、我没看那个《爸爸去哪儿》。嗯。啊、呃，但是我一直挺喜欢陈小春的。我也一直都很，就是很喜欢他。对他那个七爷牛腩，我也老去吃。香港老一辈的演员啊、哦，很少有这个出身富贵，都是从苦日子走起来的。陈小春最开始的时候，也是家里边只有他没有父亲，嗯、然后。一个人打拼，还当学徒、理发，然后端盘子，慢慢学唱歌、跳舞、做演员，都普通人家的孩子。对，郑伊健家里也是，包括古天乐嘛。我们之前说他已经，他也曾经过误入歧途、嗯，然后才走出来。其实香港好多演员都很有烟火气或者江湖气，也在于这
1: 那你说会不会，就是现在的香港很多演员都已经变成了星二代、星三代了，甚至都出身？这会不会也对他们的整个的一个演艺圈的环境有一个影响
0: ？我觉得香港演艺圈环境还怕有影响吗？<笑>咱
1: 咱们上咱
0: 们上一集聊的时候就已经聊到，香港演艺圈现在是青黄不接，已经到一个程度了、嗯。我们现在能喊出来名字的这些
1: 有有咖位、有票房号召力，甚至说能接到戏的演员。那你说，就普通的老百姓中有才华的那些创作者？嗯他们还能不能上位？能不能有机会？我跟你说一个最重要的问题。嗯，香港
0: 演员吧，或者说香港人最大的问题是在于哪儿？我去过香港，嗯，本土意识太强，嗯，不愿意学普通话，真的很少有人愿意学普通话。普通话现在说的最好的青年一代啊，最好的是
1: 余文乐、嗯，因为他在台湾以前拍过很多戏。那那样还叫最好？余文乐他不错，啊，普通话真不错。那我觉得，嗯。我觉得，哎，反正也也行吧。对，谢霆锋普通话也不错，现在还有儿化音。谢霆锋大舌头啊，呃，他
0: 稍微有点就是那发不了儿音，但是他赛学儿音。然后李治廷也不错，就他们仨也行。嗯，剩下的几乎所有的青年一代的香港啊本地的女演员，普通话都不怎么好。嗯，真的都不怎么好。然后老一辈子更不好。张家辉，呃，梁家辉当然肯定好，因为他很早很早就拍《火烧圆明园》的什么时候，台湾拍戏的时候就练普通话了。然后那个任达华也是很好，老一辈的、呃。其实刘德华什么都算不错的了。梁朝伟，然后郭富城、古天乐，就是号称就是普通话最不好的。大家好，我是郭富长
1: 。我是古天乐，大家快来跟我一起玩《贪玩南月》。然后不过他们虽然普通话不好，嗯、但是他们对演技、对那个演技和对影迷的态度还是非常好
0: 。我就是想说一个什么，他们不傲慢。不是，我去香港的时候，我是真的发现香港人，他对大陆啊，始终还是有一个拒之门外的一个心态，很少有人真的开放的那种。陈可辛他就不是香港人、嗯，他本来是泰国的，嗯、然后他。去香港只是工作而已，现在工作室又搬来大陆。徐、嗯、克他们也是，就是很愿意接受。但是很多的青年一代吧，还没有打开这种思想，要不然也不可能拍出什么《十年》啊、什么《本地蛋》啊、嗯、这样的电影，这样本土意识极强的电影。但是你如果真的不学普通话的话，你到大陆来很难有市场。现在来大陆的这一辈都已经三十七八岁了，你不觉得吗？林峰、黄宗泽都快四十岁了，是、嗯、胡杏儿都四十了。现在 TVB 那些青年男女演员，你还有知道名字吗？就是三十岁以下的
1: ，三十岁以下的真不知道了。对呀、啊，五六十岁的我还能叫出几个，或者我能看出几个熟脸了。<笑>对
0: ，说实话，郑伊健的这个，所以香港这种死不，
1: 我感觉真的是没有死，就是他们没有以一个更加开放和包容的心态去迎接这个变化的时代，空守着他以前的那些东西。嗯、啊，其实我们改天可
0: 以聊聊香港，就是。就是怎么说呢？穷亲戚突然扩了，你
1: 之前学过这个理论？
0: 对，以前老来你们家就是拿旧衣服、嗯、脏衣服的穷亲戚，突然之间比你扩了，比你有钱了，了吃的、玩的、看的都比你好、嗯。你看现在就是综艺，大家还有谁看香港综艺？台湾综艺前十几年那么火，现在还有谁看台湾综艺？嗯、全部都看
1: 大陆综艺了对，对不对？大陆以前像台湾学、像香港学，现在都是像韩国学，或者说自己原创了，对，或者自己原创的，对。
0: 嗯，而且一代又一代的人，大陆毕竟十几亿人，如果说真的是找人才的话，他这个普选层面就比香港啊、什么台湾广的错多。而且你看，香港、台湾好多女星啊，这辈子的目标嫁一个富豪，嗯、在大陆你嫁个演员也行，嗯、演员也很有钱，嗯、真的很有钱。因为所谓的富豪，他们香港那些嫁的可能就几亿、那、嗯、样十亿，现在大陆的市场大到一部戏可能就有几千万、上亿
1: ，只要你够红。所以也不用嫁什么富豪。那你说香港的根本的问题是什么？是太小
0: 。香港最根本的问题是在于阶级固化，所有的问题都源自于这
1: 个阶级固化。但是资本主义发展是不是发展到最后都会出现或多或少有这个方面的问题
0: ？有，除非、
1: 嗯、除非
0: 啊，嗯，你的体量够大，可以延缓这个问题。
1: 我我跟你这么说，其实其实国内现在也有这个问题、嗯，但是不严重。对，因为国内
0: 市场太大了。
1: 而且不是现在的阶级固化的问题，其实也比较严峻。正因为这样，所以就是现在其实，嗯，国家出台的很多政策和措施，就是为了防止这一点，或者说为了就是缓和这一点来做的、嗯。其实我
0: 我是觉得大陆还好，因为大陆有太多渠道能改变自己的阶级，嗯、香港真的没有。你说现在香港你，你你创业办实业，你能办什么？什么都没有，嗯、真的什么都没有，房地产也不行。对，如果你办科技类的创业，你做个 APP， 几百万的人口，你用的还是繁体字，跟简体字又不一样，大陆用不了，嗯、你怎么做？对不对？然后也也失去了那个窗口，前十一年那个窗
1: 口。嗯、饮食，呃，饮食、金融、旅游，对，就这也就这几个了，就这几个嘛
0: ，而且都是第三产业，对。也不是老百姓说我哪有能做的，香、啊、港，而且他们那边还有一个就是真的人口爆炸，呃，房子的问题也很大。就像香港本来
1: 其实就是一个移民城市，嗯，他的很多的人口或者说它创造香港财富的那一代，或者是移民的第一代或者移民的第二代、嗯，到现在它已经固化到了香港本土。嗯、你在守着香港那种本土意识，物质、嗯、所谓的本土意识，往上往上数几代，哪个是香港人呢
0: ？好吧。古惑仔这个咱们就聊到这儿，不要聊远。嗯
1: 嗯
0: ，好，那我们本期节目到这儿，期待跟大家下次见面。好
1: ，再见。